0: personer har fået frataget deres pas. Det danske rødbejdefarvede pas, statsborgerskabet af regeringen anført af udlændinge og integrationsminister Mathias Thesveie. Det er en besked som de har fået gennem e box Og er de 10 personer, der er det lykkedes fem at få indbragt deres sag for retten. Men øh, de her sager, de er gået lidt i hårdknude, for lige nu er man ikke enige om den retslige proces. Den her fratagelse af statsborgerskab, den gælder altså øh, 10 personer, det kan vi fortælle her øh, til morgen på Radio 4, i, i anledning af, at loven, som vi også lige hørte i, i nyhederne, som har givet med til at tilsvare den her øh, at den i dag skal til tredje behandling i Folketinget, og altså højst sandsynligt bliver gjort til permanent lov. Indtil nu der har der altså været en solnedgangsklausul, som betyder, at, at den skulle udløb til sommer. Det kommer den nok ikke til, Mathias Tesfaye, hvis I får vedtaget øh, loven her til tredje behandling i Folketinget. Godmorgen. Godmorgen. Danmarks øh, udlænding- og integrationsminister, og jo også øh, dig, der øh, sender den her lov til, til afstemning. Lad os lige starte med at høre en bid fra advokat Bjørn Elkvist, som øh, jeg talte med lige før. Han er formand for Retspolitisk Forening. Han er advokat for en af de kvinder, som har fået frataget sit statsborgerskab.
1: Det uretaget består i, at jeg ikke har nogen som helst jordig chance for at komme til at tale med mit klient. Øh, og øh, hun har ikke mulighed for at sætte sig ind i sagens akter.
0: Han har ikke mulighed for at tale med sin klient. Hun kan ikke sætte sig ind i sagens akter. Skal han ikke have mulighed for det, Mathias Tersfaj?
2: I sidste ende bliver det jo op til dommerne at vurdere, hvordan retssagen skal fungere. Det.
3: Wow. Mathias Tersfaj, du røg lige ud et øjeblik. Kan, kan, kan du ikke lige starte forfra igen? Jeg ved ikke, om du er et sted, hvor der måske er lidt dårlig forbindelse, så kan du eventuelt lige smutte hen, hen til et vindue eller et eller andet, så når signalet lidt nemmere til, til banegårdspladsen ja. i Aarhus.
2: Jeg prøver, jeg er på Roskildevejen.
3: Åh, ah, fantastisk.
0: Du går prøver. klart igennem nu. Vi startede... Du, du var ved at prøve at svare på, hvorfor at, øh, advokat Bjørn Elmqvist, som altså repræsenterer af de her kvinder, der har fået frataget statsborgerskab, hvorfor, hvorfor han ikke skal have lov til at kunne... Altså, kommunikere med hende, øh, når der er den her rettergang?
2: Vi har prøvet at lave en, en ret klar arbejdsdeling, som følger de helt normale øh, spilleregler, der normalt er i en retsstat som Danmark. At, at som minister har jeg ansvaret for de beslutninger, der bliver truffet. For eksempel, at der her er en person, der er indrejst i nogle af de her konfliktområder, hvor det er ulovligt at indrejse, og har handlet på en måde, der er til fare for, for Danmarks digitale interesser. Og det er grundlaget for, at og personen har fået frataget sit pas, og min hensægt med at gøre det er, at unge de rejser ind i Danmark. Og der er ikke nogen af de ti, der har fået taget passet, der er rejst ind i nu. Så indtil videre synes jeg, det er en succes. Så er det så op til domstolen, hvis, hvis sagen så bliver anket til domstolen, og det er der jo fem af sagerne, der er, så er det op til domstolene at afgøre, hvordan den øh, sag rent praktisk skal forløbe. Og der må, jo, øh, der må vi jo indrette os efter de afgørelser, som dommerne træffer. Og det er der ikke nogen domme, der er faldet endnu, og der er ikke nogen retsager, der er endelig på plads endnu.
0: Og vi kæmper altså desværre med en lidt øh, usikker telefonlinje til dig, Mathias Tesfaye, så du må meget gerne se, om du kan bevæge dig lidt rundt og se, om vi kan, vi kan høre det lidt tydeligere. Og imens så, du siger altså, at det ligesom er op til, til dommerne, det her med den her restlige proces, men det, det står jo i, i, i loven, sådan som det er nu, altså den lov, som du øh, nu håber bliver vedtaget at øh, en af grundene til, at hun ikke har ret til øh, en, en normal rettergang, det er jo, at, hun ikke, at I ikke behøver at leve op til den her artikel 6 i Menneskerettighedskonventionen, som ellers skal sikre en, en, en færre rettergang. Øh, bør det ikke være helt grundlæggende i retsstaten, at man som borger får mulighed til en retslig proces, uanset hvad man har gjort? Altså, man kan forsvare sig i en retssal?
2: Jeg vil godt lige starte med at sige, at loven lever fuldt op til... Alle internationale konventioner selvfølgelig og alle danske retslige procedurer og også almindelig forvaltningslov i forbindelse med, at statsborgerskabet bliver frataget for de her personer, der har et dobbelt og vi, hvor vi så fratager det danske for at undgå, at de indrejser i Europa igen. Men det er rigtigt, at når folk selv er rejst ud til et konfliktområde, for eksempel i Irak eller Syrien, øh, og måske også er tilbageholdt i nogle lejre, det kan jo godt være, at der er nogle af dem, der er det så er det ikke så let at møde op i Østre landsret som hvis man øh, har begået kriminalitet på Københavns Rådhusplads. Det giver sig selv. Og derfor så har vi også skrevet ind, at øh, hvor ved, hvordan vedkommende konkret skal optræde i retssagen, det bliver op til dommeren at vurdere, om det skal være videolink, eller om det skal være øh, på en anden måde. Men det er jo også lidt svært for mig at beslutte, hvad der skal ske i et andet land. Men det jeg kan beslutte, det er, at jeg kan forhindre, at de mennesker, som vi. Øh, frygter kan udgøre en fare for, for befolkningssikkerhed, at de ikke indrejser i Europa igen.
0: Hvad vil være den negative konsekvens, hvis de her personer fik lov til at komme til Danmark og få en, en retfærdig og offentlig rettergang her?
2: Der er ikke nogen negative konsekvens ved, at de får en retfærdig rettergang, øh, men jeg har ikke noget ønske om, at de skal komme til Danmark. Øh, det, hvis dommeren træffer den beslutning, at det, de skal til Danmark for, at der kan være en retfærdig rettergang, så er det jo sådan, det er, som om vi retter os efter det. Men øh, det kan også godt være, at man øh, etablerer den rettergang på en anden måde. For eksempel det, man kalder en indretlig afhøring der, i et andet land, eller ved en, et videolink eller andet. Hele loven er vedtaget med henblik på at undgå de indrejser her, fordi vi frygter, at de kan udgøre en, sikkerhed. Øh, en, en trussel for vores sikkerhed. Og det er trods alt prioritet nummer et. Det er nogle mennesker, som har været i nogle områder, hvor det vi to opfatter som normalt er unormalt, og det vi to opfatter som fuldstændig barbarisk, har været en del af hverdagen. Mm. Og derfor er vi nødt til at tage ret alvorligt, at det er mennesker, som, som kan udgøre en, en trussel for sikkerheden, og som har handlet på en måde, som er, altså, ikke bare er almindelig kriminalitet, men som er til fare for, for landets helt vitale interesser.
0: Så du, du siger, at det kan godt være, hvis dommerne beslutter det, hvordan den her retsproces skal være, at de kan komme til Danmark for at få en offentlig rettegang? Det vil du ikke afvise?
2: Nej, altså fordi det, vi også skriver i loven, det er, at, at det ikke er mig, der skal beslutte, hvordan en, en retssag skal køre ved de danske domstole. Det har vi dommerne til, og vi er nødt til at være ret præcise på, at, at jeg som minister er udøvende myndighed. Vi træffer afgørelser om alle mulige ting i udledning, stedet hver eneste dag om familiesamføringer og statsborgerskaber og alt muligt og hvis folk er uenige i det, så har de jo mulighed for at gå til en domstol, og det er jo ikke mig, der skal blande mig i det, det er jo så uafhængige dommer, der skal træffe den afgørelse, også om, hvordan retssagen skal forløbe.
0: Og det er jo så der, vi lige nu for eksempel fra Bjørn Elmqvist hørte, at han han ikke kunne kommunikere ordentligt med sin klient, han kan måske sende en en sms en en gang imellem, og derfor så synes han ikke, at den her, Retssag, som den står lige nu lever op til, for eksempel artikel 6 i Menneskerettighedskonventionen, som jo altså øh, handler om, at man netop får en retfærdig og offentlig øh, rettergang. Mathias, det svarer, hvis vi så lige vender os mod, øh, hvad konsekvenserne kan være af det her. Altså, du har jo i, i alt i løbet af de seneste år taget statsborgerskabet fra ti fra mennesker. Og du vil ikke kommentere på enkel sager, men, men for vores lytter lige kan forstå, hvorfor vi taler om, om den her lov, som nok bliver gjort permanent i dag, så gennemgår vi lige helt kort de to personer, som vi har kendskab til her på, på Radio 4. De er begge to kvinder, de sidder i syriske lejre, de er begge født i Danmark, og de har begge to børn, altså børn med dansk statsborgerskab. Og de kommer for henholdsvis Iran og fra Marokko. Det er hvad deres advokater har fortalt til os, altså Bjørn Elmqvist og Knud Folchak. Marokko har jo blandt andet dødstraf, og det er jo ikke lang tid siden, at Danmark sendte en person, kendt som boghandleren fra Brøndshøj, til Marokko. Han blev lovet, at han ikke fik dødstraf, og det fik han jo så alligevel. Mathias Svejke, kan du forsikre, at mennesker, som du tager det danske statsborgerskab fra, ikke vil blive udsat for tortur, ikke vil blive udsat for at blive dømt til døden, i det land, de efterfølgende kun har statsborgerskab til.
2: Så har jeg ikke udtalt mig omkring de to konkrete sager. Men hvis folk får frataget statsborgerskabet, så er det, fordi de har dobbelt statsborgerskab. Og hvis man rejser ud af Danmark, for eksempel i et konfliktområde, hvor det er ulovligt at opholde sig, man handler på en måde, der virkelig er til fare for vores øh, helt øh, nationale, vitale ansvarer og man får fratrædet det danske statsborgerskab, så har man stadigvæk sit andet statsborgerskab. Det kan være et irakisk, eller et afghansk, eller et syrisk, eller et marokkansk, eller hvad det er. Og så er man jo statsborger i det land, og så er man omfattet af de regler, der gælder i det land. Vi har ikke udleveret nogen til dødstraf eller tortur, Og det skal vi heller ikke, fordi det er et godt princip, at vi ikke gør det. Men jeg, jeg kan ikke tage ansvar for alle verdensborgere, som har statsborgerskaber i andre lande, og som øh, øh, er omfattet af de regler der er i de lande hvor de nu engang opholder
0: sig. Men nu har vi jo 10 konkrete sager, det har I selv meldt ud, der er 10 der har fået frataget deres statsforskab. Kan du forsikre at de mennesker som du tager det danske statsborgerskab fra, at de ikke vil blive udsat for tortur?
2: Jeg kan i hvert fald forsikre at vi lever fuldstændig op til vores forpligtelser herunder at vi aldrig udleverer folk til tortur eller det der hedder nedværdigende behandling og heller ikke dødsstraf. Ja, det er også en del af de konventioner, vi har tiltrådt, som, som jeg synes er vigtige principper, også for det danske samfund, også når det er
4: barske sager.
0: Lad os lige høre advokat Knud Folchak, som altså er advokat for en af de her kvinder.
4: Vi har også konventioner, som siger, at vi må ikke sende folk i en situation, hvor de kan ende i lande i forhold til dødstraf og tortur. Det er jo Folketinget, der giver et statsforskab. Men her er der altså en minister, som mener, at han skal være berettiget til administrativt, og fratage statsborgerskab uden en domstolsprøvelse med konsekvenser af den karakter. Det er jo helt, det er jo helt ved siden af enhver form for retssikkerhed og enhver form for overholdelse af konventioner.
0: Så bare lige til sidst. Du siger, at du kan stille garanti for, at de personer her, som blandt andet kommer fra, fra Iran, fra Marokko, at de ikke vil blive udsat for tortur eller for dødstraf?
2: Jeg siger, at vi lever fuldstændig op til de forpligtelser, vi har om, at vi ikke udleverer folk til eller dødstraf. Hvis en, en person renner rundt i Danmark og har dobbeltstatsforskab, lad os sige, det er dansk-irakisk, og vedkommende så flyver ud af Danmark selv, måske endda til et område, hvor det er forbudt for en dansker at indrejse, og opholder sig i det område, så er det altså svært for mig at tage ansvar for, hvad vedkommende oplever i det område. Han har selv sat på, på, på flyet i Danmark. Vi har endda sagt, det er ulovligt at sætte sig på flyet. Det er noget helt andet, hvis vi udleder nogen som det gælder for Seid Mansour, som er blevet øh, udvist til han er så blevet udvist til Marokko. I sådan nogle situationer er det helt rimeligt, at man siger til det danske samfund, at vi selvfølgelig ikke skal udvise til tortur og dødstraf, men det er jo lidt svært for mig at tage ansvaret for, at folk mod den danske lovgivning indrejser et område, som det er ulovligt at opholde sig i, øh, og de så fra det område senere vil blive sendt til et tredje eller et fjerde eller et femte land. Det kan, jo ikke, det kan jeg jo ikke tage ansvar for. Det er meget svært.
0: Nå, men man kan jo sige, altså, det, som du selv siger, vi må ikke udvise borgere til lande, hvor der er risiko for tortur eller dødstraf. Det her, det er ikke en udvisning, men det, der sker, når du administrativt fratager f.eks. de her kvinder, deres danske statsborgerskab, det, det kan jo i praksis betyde, at de kan havne i Marokko eller Iran og dermed ikke er sikre i forhold til tortur eller dødstraf.
2: Jamen, der er desværre mange lande i verden, som har dødstraf. Det synes jeg virkelig er desværre, og også selvfølgelig desværre, at der er mange lande eller nogle lande i verden, der har tortur. Og derfor skal vi aldrig udvise eller udlevere folk til sådan nogle lande.
0: En det synes, synes jeg er et helt vigtigt
2: helt, mm. princip. Mm. Det kan jo bare ikke være sådan, at hvis der er en person, der selv er udrejst fra Danmark, for eksempel er taget til USA, det er også et land med dødstraf og begår noget derovre, så det er det ikke sådan, at, at den danske regering har gjort noget forkert. Altså vedkommende har selv rejst til USA, har selv begået overtrådt deres lov, så må vedkommende altså selv tage ansvar for, hvad der er, der foregår. Det kan man jo ikke beklage de danske regler for.
0: I går øh, der havde vi fokus på nogle af de her kvinders børn, som jo også er kommet i klemmen, og det er jo en af konsekvenserne af fratagelsen af, af statsborgerskabet.
4: Jeg har en sag, hvor jeg repræsenterer en klient, hvor der er nogle spørgsmål omkring børn, altså hvad bliver konsekvenserne for den pågældende kvindens børn. Og der er i virkeligheden, at denne kvindes børn, i værste fald, hvis det her bliver gennemført, så ender de to børn på et og to år i en marokkansk situation. Og det er jo helt vanvittigt at forestille sig, at Marokko, hvor der er dødstraf, det ender med at være det sted, hvor de to små danske børn skal leve, og skal ind i et ressocialiseringsprogram, som ikke er tilgængeligt.
0: Det er altså advokat Knud Folchak, der, der vi hører her. Mathias Sveje, flere af de her personer, som du allerede har taget statsborgerskabet fra, det er altså kvinder med børn, som er danske statsborgerskab børnene. Og de risikerer, at deres møder for, for dødestraf eller på anden vis bliver taget fra dem. Hvad skal der ske med de her børn?
2: Ja, det er jo sådan, at når forældrene får frataget statsborgerskabet, så gør øh, børnene ikke. Altså, de har fortsat dansk statsborgerskab, hvis, hvis, hvis altså de har det i forvejen. Og de er jo en frygtelig, frygtelig situation, som de er enten er endt i, fordi de øh, er født dernede, eller fordi de er bragt ind i de her konfliktområder. Og regerings generelle linje er jo øh, at hvis der er nogen af de børn, som lider alvorlig overlast, og vi bliver gjort opmærksom på det, så kan de godt tages ud af de her områder, hvis vi er i stand til det. Det har vi været i to konkrete tilfælde, og de er bragt hjem til Danmark. Men ellers må jeg henvise til udenrigsministeren med de spørgsmål, der er det, som jeg selv arbejder med, er fremmedkrigerne og deres statsborgerskaber.
0: Mm. Altså de her forsvarsadvokater, vi, vi har hørt fra her, Knud Foltsjager og Bjørn Elmqvist, øhm, og de to kvinder, de repræsenterer, de har jo naturligvis en interesse i at hjælpe deres øh, klienter, de har en interesse i at hjælpe deres klienters børn. Mathias, til svarer påvirker deres kritik, deres bekymring dig.
2: Jeg synes, alt hvad de her sager øh, handler om, det påvirker mig. Både det, at der er nogle mennesker, som vi her kan udgøre en trussel for det danske samfund. Også det, at der er nogle børn, der er kommet øh, i klemme, alvorligt i klemme. Og også det, at øh, trusselsvurderingerne i Vesteuropa, ikke kun i Danmark, men i hele Vesteuropa, fortsat er ret høje og ret alvorlige. Og at øh, befolkningssikkerhed er nødt til at komme nummer et, når vi træffer de her beslutninger. Og min opgave i den forbindelse som bare er et lille hjørne af det samlede arbejde med min opgave i den forbindelse. Og det, som jeg beder Folketinget om af dag til i dag, det er at fortsætte muligheden for at forhindre, at folk kan indrejse i Sjængenområdet, altså i Europa. Og det forudsætter, at vi får taget det danske pas fra folk. Der er blevet taget 10, og der er en mere sag, vi sidder og kigger på nu. Og jeg ved godt, at det ikke er rigtig mange mennesker. Men det er mennesker, som vi vurderer sikkerhedsmæssige årsager stadig er ret væsentligt, at vi gør, hvad vi kan for at forhindre de indrejser i Europa.
0: Mm. Og bare lige til sidst, Mathias far, hvis vi vender tilbage til, til det juridiske. Vi har hørt fra Bjørn, Bjørn Ellenqvist, at han mener, altså en ting af de her menneskerettighedskonventioner, noget andet end den danske grundlov, han mener, at den her lov ikke er tænkt ordentligt igennem, at den kan være grundlovsstridig. Er det noget, der bekymrer dig?
2: jeg er ret sikker på, at det ikke er grundlovsstridigt. Det, det vi tror, det vi tror på, det ret sikker på i ministeriet. Det, som jeg til gengæld godt vil medgive, det er, at vi betræder over et nyt land. Ikke bare i Danmark, men i mange europæiske lande, er man jo i gang med at diskutere, hvordan delen håndterer vi, at mange egne statsborgere er blevet radikaliseret, har været i mange år i det, der blev kaldt islamisk stat, og som nu ønsker at vende hjem til Europa. Hvordan gør vi det på en måde, hvor vi også, bekymrer os om befolkningens sikkerhed. Og det er rigtigt, en ny lovgivning, det er ikke sikkert den sidder lige skabet og øh, derfor har vi også haft den her, vi kalder det en solnedgangsklausul, altså at loven automatisk udløber til sommer, medmindre at Folketinget aktivt bekræfter at den skal fortsætte. Det er det jeg håber vi gør i dag, fordi vi har set den den egentlig har virket efter hensigten det første stykke tid. Det kan være når der kørte et par år mere, at vi kommer til at skulle genbesøge den igen og vurdere, fungerer den stadig efter hensigten. Så er det gerne med en ny lovgivning.
0: Tak, fordi du var med øh, her til morgen og forklarer øh, den her lovgivning, som altså senere i dag tredje behandles i Folketinget, Mathias Svej.
1: Selv tak. God morgen.
0: I lige måde. Og det forventes, ja. at, hej, det forventes at, at loven vedtages med, med et bredt flertal. Altså en lov, som i hvert fald nogle advokater og eksperter øh, synes er problematisk i forhold til både retssikkerhed og det her med at sikre imod tortur øh, og dødstraf.
3: Det er 18. december i dag, og det betyder selvfølgelig, at vi åbner en låge i vores julekalender jul i ghettoerne. Vores reporter Anton Ringdal og Kristoffer Kristensen, de er nu kommet til ghettoen Solbakken i Odense, og her kommer dagens afsnit med indledning fra vores faste speaker. I Solbakken
5: bor en ung shiabnese. Han drømmer om kerner og stjerner. Men han... jo, den er grud, den. Her afsnit. Velkommen
6: til juli Hej, må jeg spørge om noget?
7: Ja. Bor I herude i området?
6: Ja. Hvor er I på vej hen?
7: Vi er på vej over i vaskeriet. Hvor bor I hen? Lige længere nede af blokken. Og hvad hedder du? Jeg hedder Rikki. Kan du forklare, hvem du står sammen med? Min mor og min søster. Hvor,
6: Hvor lang tid har I boet?
7: 15 år. 15 år? Jeg skulle lige huske min egen alder.
6: Du er 15? 16. 16. Jeg er ude for at finde ud af, hvad det er, hvor øh, det sted solbakken er.
7: Nu hvor jeg har her i lang tid, så synes jeg ikke, det er om området, fordi jeg er meget vant til det. Øhm, jeg synes, det, det kunne godt til, at grønnede nogle steder, men en ting, jeg er glad for, det er de her altså blomsterne og det grønne her rundt om uh, for Træerne igennem årene er blevet uh, skåret ned, så det er blevet mindre grøn at kigge hen imod. Og der er dernede, og baghouse og sådan noget. Hvad laver du selv? Selv? Jo, med, jeg lige kommet hjem fra arbejde for noget tid siden. Jeg går på gymnasiet, hvad jeg skifter over på, en erhvervsuddannelse. Jeg er i gang med at ændre retning lige nu, og håber på at blive elektriker. Førhen havde jeg det høje mål om at blive astrofysiker. Det vil tage for lang tid at komme ud på arbejdsmarkedet, og tjene mine penge og sådan noget.
6: Jeg forstyrrede jer jo faktisk midt i øh, et kommende vaskeri. Skal jeg ikke bare lige følge jer derind? Tænker det vil tage for lang tid, hvis du skulle uddanne dig til astrofysiker. Hvorfor var det vigtigt for dig at komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet?
7: Så jeg kunne have det flygt fra og leve det liv, jeg godt kunne tænke mig at leve sammen med min kæreste. Hvad er det for et liv? Hvad jeg vil kalde for den normale kærnefamilie, dansk kærnefamilie, der altid er noget jeg har flygtet til. Hvorfor har du det? Det er mit syn af den en god familie stille og roligt på jorden.
6: Hvor tror du? Hvor tror du, den har lyst til at have sådan en dansk kernefamilie, som du kalder det, kommer fra? Jeg ikke have en. Du er 16 år gammel, er det ikke lidt tidligere at have tanker om en øh, kernefamilie?
7: Det siger nogen måske, men personligt så føler jeg det ikke. Altså det er det, jeg gerne vil. Det er det, jeg ser frem til. Det er det, min mål er.
6: Du siger, at du ikke har haft det før, altså den der kernefamilie. Hvad er det så for en type familie, du har haft og har nu?
7: Jo, men jeg lever med min mor og mine tre søstre. Vi har det jo meget fint også. Må jeg spørge, hvor din far han er henne? Jo, men han bor et andet sted her i Odense. Skal du hjælpe med der? Jo, men han bor et andet sted i Odense. Jeg ser ham indimellem, men han er ikke en del af det hele som sådan. De skældtes der da var otte. Der skældtes min mor og min far. Og så min mor kørte det sådan lidt alene hele vejen. Og jeg tror også, det er der, jeg har fået øhm, trang til familie En fadlig figur og sådan noget
6: Føler du lidt at du også har været det for dine søskende?
7: Det er svært at sige På nogle punkter så tror jeg Men det er ikke noget jeg har lagt mærke til som sådan Min familie, min søskende De er lige nu på børnehjem Det er noget der skete for to år siden Det var jeg også Jeg kom med samtidig med Min mor hun var ude for nogle problemer Og sådan noget Jeg vil ikke gå i for meget dybden med det øhm. Men det gjorde, at vi var nødt til at komme ud på et børnehjem, og der, derfor var vi derude i lang tid. Det har været lidt hårdt, og mine søskende de er stadig derude, og vi gør vores bedste mig, og min mor, jeg er flyttet hjem igen. Det gjorde jeg efter et år. Vi er flyttet hjem igen, men vi prøver at, prøver at få mine søskende hjem, så de heller ikke skal være der for lang tid. Fordi jeg ved, for mig selv i den alder var det hårdt, så må det være nu hårdere og betyde endnu mere for dem i fremtiden jo længere de skal være der. Hvorfor kunne du komme hjem og forlade børnehjemmet? Det er min alder, og min, øh, det jeg, jeg viste, at jeg godt kunne tage mig selv, hvis der skulle opstå noget, at jeg godt skulle kunne klare det. Det kan min tøskende ikke. Du så min søster, hun var ikke lige så høj, så altså hun er ikke lige så gammel. Hun er nogen er 12 og sådan, mens der er dem er 7-8 år. år. Jeg kan ikke lige huske det. Det i den retning. Hvornår øh, forlod du børnehjemmet? For et år siden cirka. Det var i sommermånederne. Før at jeg skiftede eller kom ind på gymnasiet. Og hvad er det for et sted? Det er et børnehjem, du boede på. Det var oppe i Kateminde. Jeg var ikke så vild med at være der. Det var nu okay. Men jeg jeg har været vant til at bo i uden til det meste af mit liv. Og jeg har alle mine kontakter. Og familie og sådan noget her i Odense. Så det, det var lidt af et stretch, at jeg kom helt ud i katmenen Og det var lidt uh, det deprimerende i, i det lange løb, og det er også derfor jeg gerne vil håbe, eller håbe på, at min søsk kommer hjem snart.
6: Og hvor lang tid var du på hjem
7: Et år. Jeg vil mene, at jeg er blevet mere øhm, ansvarlig for mit eget liv i hvert fald. Jeg har lært mig at tage mig, af mig selv mere. Jeg har lært nogle øh, flere livsfærdigheder, jeg havde før. Vask tøj og sådan noget. Det gjorde jeg ikke selv før. Må jeg spørge, hvorfor det blev nødvendigt, at du skulle på børnehjem? Jo, øhm, som sagt, min mor hun røg ud for nogle øh, episoder, hvor det var, at hun havde noget, noget stress og nogle ting i den retning. Og det var svært for hende at kontrollere det. Vi var tre børn på det tidspunkt, men ene forældre. Så jo, vi, vi kom det ud på grund af de problemer, hun havde. Det
3: var altså jul i ghettoerne som er lavet af Anton Ringdal, og det var Christoffer Christensen her, som lavede interviewet. På mandag, der tager vores to rapporter til næste stop på ghetto-rundturen, når vi skal høre fra ghettoen Sundparken i Horsens.
0: Og lige på den anden side af nyhederne med Thomas Sandt, der tager vi en tur til Storbritannien, hvor vores EU-rapporter Mads Anneberg er på plads og kan fortælle om, hvor det egentlig står med sagen om Brexit.
3: Ord er dit, Thomas Sandt.
5: Coronakrisen kommer ikke til at gøre helt så ondt på danske økonomi, som man tidligere har frygtet. så lyder det i regeringens økonomiske redegørelse, der bliver offentliggjort i dag kl. 11, det er fra TV2 og finansmediet Bloomberg News. Konkret forventer regeringen en nedgang i bruttonationalproduktet BNP på 3,8 procent i år. I september var det ventet et fald på 4,5 procent. BNP er et udtryk for størrelsen af dansk økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper. Selvom der nu ventes et lidt mindre slag til dansk økonomi i år, vil faldet stadig være det største siden finanskrisen i 2009. Til gengæld ventes 2021 at byde på en vækst på 2,8 procent, hvilket er lavere end den tidligere spot om på 4,2 procent. Det er anden gang, at regeringen justerer sin prognose opad. I august var forventningen af 2020 ville byde på en tilbagebank på 5,5 procent i dansk økonomi. Men det er gået bedre end ventet, og efter nedlukningen i foråret er dansk økonomi kommet hurtigere til hægterne, end de fleste økonomer havde forventet. Det har betydet, at markant færre end ventet har mistet jobbet under coronakrisen. Ifølge Beskæftigelsesministeriet er ledigheden stedet med 25.000 siden starten af marts, men det er en markant forbedring fra juni, hvor ledigheden var stedet med 55.000. Coronapandemien kræver globalt modsvar, og derfor skal de fattige lande også med og have vacciner mod coronavirus, Det mener Danmarks Minister for Udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen. Han oplyser, at regeringen vil afsætte 140 millioner kroner til
2: formålet. Når en pandemi rammer verden, så er der også brug for fælles globale modsvar, og, og derfor er der virkelig behov for, at vi sikrer, at også den fattigste del af verden kan blive vaccineret mod covid-19. Og og der har vi fra dansk side siden foråret, da covid-19 brød ud, givet mere end en halv milliard kroner til sundhedsinitiativer i de fattigste øh, lande i verden, primært til øh, til Afrika.
5: Flemming Mølle Mortensen vener, at det er vigtigt, at vi hjælper med at sørge for, at de fattigste lande får vaccinerne.
2: Det er også i dansk interesse, øh, fordi øh, ingen er sikre, før alle er sikre. Altså før... Øh, pandemien er slået ned, alle er vaccineret, så kan vi heller ikke føle os sikre for, at den ikke vender tilbage til Danmark igen.
5: Supercyklonen Yasa har jævnet hele landsbyer med jorden på sin vej gennem Fiji. Det oplyser flere hjælpeorganisationer i Stillehavsnationen. Kategori 5-cyklonen gik i land på Fijis næststørste ø, Vanau Levo. Sent torsdag lokal tid med vindstød på op til 345 km i timen. Det tog omkring fire timer for cyklonens øje feje gennem øen. Cyklonen, der bevægede sig langsomt, udløste oversvømmelser, jordskred og mørklægninger, før den drev videre ud over havet. Tidligt fredag lokal tid. To er bekræftet døde efter, at Jaser har passeret gennem landet. Nordea har besluttet at afvikle sin russiske bankvirksomhed Nordea Bank Russia. Det oplyser Storbanken på sin hjemmeside ifølge det svenske nyhedsbro TT. Beslutningen er i tråd med Nordea-koncernens strategi om at fokusere på kernevirksomheden i den nordiske region, forklarer banken. Afskeden med Rusland kommer på et tidspunkt, hvor landets finansmarked er udfordret af følgevirkningerne af coronapandemien. Det giver en øget risiko for såkaldt dårlige lån, hvor private og virksomheder kan have svært ved at opfylde deres forpligtelser. Og med det nåede vi frem til en vejrudsægt mest skyde, og i dagens løb kommer der regn i den nordlige del af Jylland. I resten af landet holder det stort set tørt. Temperaturer mellem 5 og 9 grader. Det var nyhederne på Radio 4. Mit navn er Thomas Sand, og jeg giver ordet tilbage til Stine krohmann og Christian Magnus Damsgård
0: mennesker, der sidder i den situation, har jo selv valgt den skæbne. At det så ikke er gået, som de havde regnet med, er jo den konsekvens, som de må leve med. Men de støtter jo noget, som er dimentralt modsat af det, vi andre tror på. Så de er jo dobbelt moralske, når de vil gøre brug af vores regler og samfund, som de selv har taget afstand fra. Sådan skriver Nico blandt andet ind til os på 1424. Han har startet sin besked med R4. Og det gør han jo, fordi vi lige... Tidligere på morgenen talte med Mathias Tesfaye om den her lov, som gør det muligt at kunne fratage pas fra fremmede krigere, som har dobbelt statsborgerskab. Der kan man så nu fratage den, det danske pas. Den bliver i dag gjort permanent, Indtil, indtil nu har den haft en, en udløbsdato her til sommer. Og det er altså noget, som, som vi kunne høre på, på ministeren. Han er godt tilfreds med, at man signalerer, at den her lov, den virker, og at den nu skal være permanent. Vi har også talt med advokater for to af at dem, der har fået frataget deres statsborgerskab, som mener, at det er problematisk, at de ikke har ret til en retfærdig rettergang.
3: Vi har også fået en anden sms fra. Daniel, som skriver, Tænk, jeg troede, vi levede i en sund og demokratisk retsstat, baseret på Montesquieu's tanker om magtens tredeling. Men når en udøvende magt, altså ministeren, samtidig får tildelt dømmende kompetencer, og oven i købet selv kan stemme for lovene, ja, så er det jo ren
0: banansstat. Og så er Jens lige skrevet en sms ind, som jeg også synes, vi skal tage med, som... Øh går på det her det her i af vores øh, julekalenderafsnit, vi lige hørte, om øh, den 16-årige øh, knægt, som øh, Christoffer han havde mødt i en vaskekælder i øh, ghettoen Solparken i Odense. Og Jens han skriver, godmorgen, wow, en ung gut i ghetto-kalenderen, han var vanvittigt velformuleret og meget mere moden og faldet at høre på, end jeg nogensinde havde haft det som 16-årig. Det lød som lidt af en hård start, han har haft. Kæmpe, kæmpe skulderklap til ham for at virke så cool.
3: Klokken, den er 36 minutter over 8, og nu skal vi til noget, som jeg har ventet på hele morgenen.
2: Klokken halv ni i
3: aften sker det. Det, der kan samle Danmark og skabe eufori, selv under corona. Danmark spiller semifinalen mod Norge til håndbold-DM. Godmorgen, Ben Svele. Godmorgen. Eller hej Hej, hej. Hej, du er tidligere norsk håndboldspiller, og så er du i dag ekspert for TV2 Norge. Tak fordi du kan være med Jeg her til morgen.
1: Hvor det hyggeligt at kunne være snakke lidt om håndbold,
3: men det er fantastisk. Hvad, hvordan vinder vi over her i aften?
1: Nei, det er lige. Afgå kom nu. <laughs> kom nu. Nej, det, det bliver. Det, jeg tror det blir en spännande kamp. Det er et uh, dansk uh, landslag, som uh, ser meget bedre ut nu, end uh, de har gjort de sidste årene. Jeg synes, at uh, det har været gjort godt og Jeg synes, jeg Flink, han har jo vist genom sit eller sin indregering i med, med, med ballen, og han har fået overført mye af det til et landslag
8: som har
1: prestert veldig så langt, men nu skal det på en møte Norge det tror jeg bliver den Danmark, Danmark har fått
3: Men nu siger du at Jesper Jensen har, har været flink, altså den danske landstræner. Han sad jo også og roste den norske stregspiller i går, altså en av jeres, øh, jeres bedste spillere der. Hvordan stopper vi hin?
1: Nej, du vet at øh, altså Jesper Jensen er jo de som känner flere av de norske landslagsspillere bedst, mm. fordi han er trener for flere av dem i sitt klubblag Jesper. Han møter også mange av dem andre daglig eller ukentlig i den danske ligan, så jeg tror nok han har ganske god oversikt over, over, øh, over øh, de norske spillerne som han, øh, som han møter i kveld, men øh, i mine øjne så har Norge fortsat et uh, lidt bedre lag end uh, Danmark, og jeg synes fortsat at Norge er uh, verdens på damersiden.
3: Ja, nu Men... har, ja Jesper Jensen har jo altså, stiftet bekendtskab med flere norske landsholdsspillere, eftersom han har været, været træner i, i Esbjerg håndboldklub. Jeg er nødt til også lige at spørge dig, Ben Svele, altså tidligere håndboldspiller i dag ekspert for, for TV2 Norge. Bookmakerne, de har jo Norge som, som kæmpe Favorit. Altså en sejr til Norge, den giver 1,22 gange pengene igen, hvor en øh, sejr til Danmark, den giver hele syv gange igen. Og du nævner du også her, at du tror, at, at Norge er et lidt bedre hold end, end Danmark. Men, Bensville, og det er også nødt til at, det skal jo også øh, med her, vi skulle have holdt EM sammen, Danmark og Norge.
1: Ja, vi skulle jo lægge det.
3: Ja, og så, så, så uh-huh. havde I ikke lyst på grund af, af corona, så tog vi ansvaret for at holde, holde den her EM-slutrunde. Synes du så ikke det er på sin plass at de lar Danmark komme i finalen?
1: Jo, du kan godt si det. Nå tror jeg nok alle med tilknytning til håndball i Norge gjerne skulle sette et mesterskab på norsk jord, men, men på grund av strenge COVID-19-regler så ville ikke Norge og kunne ikke de gjøre det, så jeg synes, Danmark har været et fantastisk værtskap så langt. Jeg synes, tak. at uh, det er stor, stor respekt af vad vi har og måten, vi har på. Og så får vi undet at vi kan komme til den branschefinalen og få den branschemedaljen, og så satser vi på, at Norge kan møte et fransk final.
3: Hvad med at uh, Danmark tager i finalen, og så kan I få bronsen.
1: Ja, ja. Det kan, og det kan fort För det, om jeg tror Norge er et bedre lag etter Danmark, så kan også verdens bästa lag ha en lidt dårligere dag. Eh, det er et dansk lag som har väldigt god flow i spelet sitt, og som på en måte ser väldigt stark ut. Så jeg er langt fra sikker på at eh, Norge kommer til att vinna. men... Eh, Europamesterskabet i damehåndbold har på måtter været en norsk øvelse. Der er 14 mesterskaber, som arrangeres, Norge har været i semifinalen 12. det er den 12. gangen. Ja. De har vundet 7 guld og 3 sølv, så de har tabt kun én semifinal, når de har været i semifinal i Europamesterskabet. Det er statistikken, og så får vi se, hvordan statistikken ser ud, når ting afvigeres rundt om klinker og en to og ti hver
3: Jeg håber ikke, du får ret, Bensvile. Her til sidst. Hvad tror du den den ender i aften? Nu kan jeg forstå, at du så du er ret sikker på at Norge vinner. Hvad getter du på, at den bliver?
1: Jeg tror, det blir lidt likt de to opkøringskampe, som var i veje før mesterskaberne brønte, at det kommer til at blive och og det kommer til at blive tæt. Og så håber jeg selvfølgelig, at Norge skal det. Men der er nogle af de bedste målvakter i verden, som har toft, for Danmark. Det er Katrine Lunde og Silje Solberg fra Norge. Det er målvaktsparte, som står mest i kveld. Det er landet dine.
3: Sandra Toft, hun går her i Danmark under tilnavnet Muren. Jeg håber, hun får sat den op foran målet i aften. Tak fordi du var med, øh, ja. Bent Mor Ja, det var hyggeligt. Ja, det var hyggeligt. Og lykke til. Vi like måde. Jo, tak. jo tak. tak. Tak, Altså TV2 Norges håndboldekspert Bent Svile.
0: Som ikke var helt klar på at give os en sejr.
3: Lidt musik skal der til. Du starter festen.
0: Du er i stemning, Christian Magnus?
3: Jeg er æderbrandbo der er med stemning. Det er og skal se med i aften. Huha, vi må krydse alt, hvad der krydses kan. Og må Herren være med os i aften klokken halv ni, når det altså går løs mod de norske håndboldkvinder. Kom så Danmark.
0: Christian Magnus, det er jo også ved at være tid til, at vi øh, skal sige god jul. Til lytterne. Fordi øh, vi vender tilbage øh, på den anden side af jul, der er mig. I næste uge, der er det Kasper Harbo og Jakob Grusen, som øh, beværter Radio 4 morgen, Og ja. vi startede jo december, Christian Magnus, med at tale om jul. Det var du, ikke, øh, du var ikke så snakselig. Vi snakkede om julekalender, fordi vi jo havde en julekalender her på Radio 4 morgen, Og øh, jeg lavede en lille julequiz med lytterne om de, øh, de julekalender, de danske julekalenderer, der er blevet sendt, jeg, jeg bedst kunne lide.
3: Du udlovede jo blandt andet en, en kop... Ja. kan jeg huske. Og altså, det vil jeg
0: faktisk gerne gøre igen.
3: Det billigste træk. det er sådan, man får lytter til at interagere. Så hvis der er en kop på spil, så ved vi, at så kommer der i lige sms. En
0: Radio 4-kop, det er da super fedt. Og jeg ved, der sidder rigtig mange og lytter med nu, der måske også gerne vil have en Radio 4-kop. Og det kan I få, hvis øh, I gælder med på den her lille quiz. Fordi jeg spurgte jo Christian Magnus, hvad hans yndlingsjulekalender var. Og Christian jeg, Magnus, jeg har jo ikke rigtig fået noget svar. Øhm, men, øh, så derfor har jeg simpelthen bare taget mig frihed til selv at, at fortolke, hvad du, du sidder og nikker. Ja, vel, ja. <laughs> ja.
3: Ja, jeg, jeg elsker altid øh, den frie fortolkning.
0: Ja, det er jo sådan. Øh, det ved øh, jer, ja, der lytter med her, måske ikke. Men Christian Magnus han kan rigtig godt lide at synge. Han synger helt vildt meget. Desværre ikke så meget i radioen. Mm. Det vil jeg, jeg vil gerne have lidt mere af det, faktisk. Mm. Men øh, du synger rigtig meget, når vi er ude for studiet. Og forleden der tog jeg dig flere gange i at gå og nynne en melodi fra en bestemt øh, julekalender. Og den synes jeg, at lytterne skal prøve at gætte med på nu, for jeg tænker, at det må være i hvert fald en af din yndlings. Det er en ø, dansk tv-julekalender, som. Ja, det, jeg gætter ikke med. Du gætter ikke med. Jeg. Nej.
3: jeg har allerede på fornemmelsen, hvor du vil hen. Stine. Ja, ja.
0: Ja, og jeg vil ikke bede dig om at nynne den der sang. I stedet for så vil jeg sætte en sang på fra en, som spillede spillet med. Og lyt nu efter, for jeg tror, det bliver ret let, når I først hører det her.
7: Once I was 11 years old my-
0: du ved godt, hvem det her er. Det gør jeg. Ja. Og... Skal, skal jeg sige det? Nej, men ved du, hvem han har spillet med i?
3: Ja, det ved jeg også godt.
0: Okay. Lad os se, om der er nogen lytter, der kan gætte, hvad det er for en dansk julekalender, der blev vist første gang på TV2 i 1996, som Lucas Graham her spillede med i. Så er der en Radio 4-kop på vej. Hmm.
3: Hmm, 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 hmm. Klokken er kvart i ni.
0: Nu skal vi øh, fra julekalender og så til Storbritannien.
4: Skuld gammel venskav ren for
8: god Og stryges frøver min Skuld gammel venskav ren for god med dem dags og læng, læng sin De skønne ungdomsdag ja De dags og svære og fint Vi øløb, hvor
0: kom Mads Anneberg, er du med os?
8: Det er i hvert fald. Godmorgen.
0: Godmorgen. Hvor er du med fra?
8: Jeg er med fra noget, der hedder Sittingbourne i Storbritannien.
0: Og øh, det er jo ikke helt tilfældigt, at vi lige spiller denne her lille venskabssang.
3: Skulle gammel venskab rent forgår?
0: Præcis. Britterne de er jo altså på nippet til at sige endegyldigt farvel øh, til, til os og, og til resten af EU. Det sker om, om 12 dage til nytår, øh, hvor den her overgangsperiode udløber, hvis altså ikke der kommer en, en, øh, en aftale inden. Men Anneberg, øh, er britterne klar til at tage det store farvel?
8: Ja, altså man kan sige aftale eller ej, så, så er de jo fortid i, i EU-klubben her til, til nytår. Og er de klar? Nej, ikke helt. Altså, og, og det er på trods af, at tiden til, at de forlader os, bogstaveligt talt bliver talt i timer herovre. Jeg hørte i BBC i går, hvor de kunne sige, at der var 350 timer til det endelige Brexit. Det endelige, øh, hvad skal man sige, øjeblik, hvor Storbritannien kapper de sidste bånd. Så tiden går, og klokken slår, men øh, der er stadig ingen aftale mellem EU og Storbritannien, og det er jo problematisk nok for os i, i Danmark, men herovre, der er det simpelthen værre. Det britiske politi river sig i håret over, at de snart bliver lukket ud fra EU's øh, forbryderdatabase. Både kæledyr og udvekslingsstuderende får svært ved at komme ind i EU fra 1. januar, og så har vi selvfølgelig alle virksomhederne, der får besked på at forberede sig, og som spørger, på hvad? Jeg har besøgt en virksomhed, der sælger et, et forrådende stort udvalg af tørret frugt og grønt snacks og hvor ejeren Nimesha Ratia er lidt træt af situationen. Come
9: in. We apologize for all the mess everywhere. It's Christmas. Um, this is the main processing area. All the fresh fruit comes in here. What we're processing today is cucumber.
8: Do you make dried cucumber?
9: Dried, yes, dried. Cucumber, tomato, beetroot, parsnip, kumquat, peppers, courgette, watermelon, seaweed we do as well. (laughs) Kale crisps we have made in the past. Kale crisps. Kale, yes. So that's the tomato and cucumber. Cucumber and and tomato. Tomato. When the government said, don't worry, we're prepared for a no-deal Brexit. You know, that's what Boris Johnson keeps telling us. And I'm saying, I don't know about that. I'm not sure you are. And government says, oh, small businesses, you must prepare. But what are we preparing for? The the uncertainty of it all is quite worrying. I mean, we have been through a roller coaster over the years. We've gone through all sorts of emotions. I think now what I really want is for both sides, both the EU and the UK, to stop this grandstanding, stop the brinkmanship, who's going to give in first. Let's just get to a decision, deal or no deal. Just tell us what it is so that at least we can have from now until the first of January to get ourselves ready.
0: Jeg ja, har altså et ønske om, om EU og Storbritannien ikke bare kan stoppe med alt det her kævel og finde en beslutning, om der bliver en aftale, eller om det bliver et hårdt Brexit. Fordi som vi hørte her, Mads Anneberg, så, øh, så det her med, at Boris Johnson siger, om vi skal bare forberede jer, det, det mente hun i hvert fald ikke her. At, at det, var, det, det er svært med den her usikkerhed, der har været. Øh, vi kunne høre, at hun har været bekymret. Og så skal jeg også bare lige spørge, at, var det en grøntsagskålchips, du lige fik i munden der?
8: <laughs> jamen, det var en, øh, en grøntsags tomat-chip. Altså, en helt ja. tørret tomat. Hvordan,
0: Æh, hvordan smager sådan en?
8: Jamen, øh, jeg sidder faktisk med nogen lige ved siden af mig her. Og altså, tomatversionen den smager lidt af, af død tomat simpelthen bare, ikke? Af død tomat? Ja, eller på den, på, den, på den gode måde. På den gode men, måde, okay.
0: Død tomat på den gode
8: måde. Agurke, agurke-chipsen er meget sjov, fordi det er sådan et... Det er første gang, det går op for en nogensinde, hvordan agurker smager, fordi der normalt er så meget vand i, at det ligesom overhovedet ikke øhm, kan smages ellers. Og nu har jeg et lidt dårligt med, jeg bare sidder her og risker mig i lækre øh, agurkesnacks det overvejer lidt om oven i den der kop, som I snakkede om før, om vi kunne ligesom en pose britiske tomatchips til den lytter, der først skriver ind.
0: Jamen det kan vi da... Hvad skal de skrive ind om?
8: Jamen, de skal bare skrive deres adresse.
0: De simpelthen bare skriver deres adresse, så får de en pose tomatchips fra dig.
3: 1424, start jeres besked med, med R4. Så skulle du sørge for at få den sendt, inden der kommer 12 på varerne?
8: Det er nemlig lige præcis det. Og hvis der nu ikke er nogen, der skriver ind, fordi det ikke lyder så lækkert, så, så skal I to ligesom bare spise den, tænker jeg.
9: Oh,
0: okay, det, det, vi stiller os frivilligt op som forsøgspersoner. Mm. Tomatchips. Ja. Altså det tror jeg godt, jeg kan klare. De der gurk synes jeg måske lyder lidt, øh, lidt værre. Altså, ja, hvordan
8: sværingen at gå ud vand? Nå, ja, ja. så t- Anyway. Nå, den her virksomhed den ligger så mellem London og Dover. Dover det er der, hvor al, ja, stort set i hvert fald det meste af fragten mellem Storbritannien og EU foregår. Og når man kører dernedad, så bliver man bare advaret hele tiden med sådan nogle skilte om, at der er kø, der er kø, der er kø. Fordi der allerede, hvad skal man sige nu er kø til at komme over til, til Frankrig og tilbage igen, der bliver hamstret både her i, og i EU, hvilket giver ekstra meget trafik på begge sider, fordi som Christian Magnus siger, det bliver dyrere at købe hinandens produkter efter nytår. Især selvfølgelig, hvis ikke, der ikke kommer en, en aftale. Og det fik så hende her, indehaveren af, af den tørrede frugtfabrik, til at tænke, Nå, jamen, så køber jeg da bare 40.000 citroner nu i Spanien.
9: All I keep thinking about is, are the prices of my products going to increase because of a no-deal Brexit? We have an order for um, lemon infusions early in January. So I decided to stockpile, not just for our next order in January, but for the next two orders after that. So normally we would get two to three tons, in. I decided I'm going to get minimum eight tons. So that was all planned, and then suddenly we had a phone call uh, saying, look, We are having real problems with logistics. We don't think we're going to be able to get it through. There are delays at ports, and we don't know if you're going to have the lemons in time. I had to cancel my, my delivery of 40.000 lemons.
0: Men skal du ikke lige oversætte det her citronimport-eventyr?
8: <laughs> jo, altså indehaveren her ville have hamstret 40.000 citroner i Spanien, fordi hun havde en stor ordre i, i januar. Men det endte så med, at hun faktisk ikke kunne få dem leveret til tiden, fordi der er så mange, der hamstrer lige nu, at det simpelthen skaber kaos med logistikken frem og tilbage. Øhm, så, så det var jo selvfølgelig surt show for, for hende, og, og grunden til, at hun ville have de her 40.000 citroner, det var jo fordi, at hun ved, at de er billige nu, øh, før britterne træder ud af, af EU. Det har også været fremme i britiske medier, at der er noget legetøj, der simpelthen ikke når frem til Storbritannien til jul, fordi at der er de her, øh, hvad skal man sige, forstyrrelser øh, i, i fragten. Og udover det selvfølgelig Ja.
0: Nej, uh, go ahead.
8: <laughs> det, jeg vil bare sige, at udover, at det bliver dyrere og mere tidskrævende at handle sådan frem og tilbage, så bliver det også mere byråkratisk. Fordi hende her, hun fortalte mig, hun har været til 117 forskellige webinars om regler efter Brexit. Og jeg har jo selv øh, set, at den irske regering i går holdt et webinar, øh, altså et, et online-seminar specifikt om reglerne for at fragte heste frem og tilbage over grænsen til Storbritannien. Så det bliver bare regler, regler, regler. Og på mange måder bliver det ligesom bøvlet for os over på EU-siden.
0: Er der overhovedet noget godt at sige om Brexit for den her virksomhed, som du har besøgt?
8: Ja, absolut. Altså, hun tror blandt andet, at britterne vil komme til at købe mere britisk. Altså, dels fordi at alle andre produkter måske bliver lidt dyrere. Men øh, så tror hun også, at det måske vil gøre det nemmere for hende at komme ind på nogle andre markeder. Altså fordi det, som britterne blandt andet gerne vil opnå med Brexit, det var at kunne handle mere frit med alle mulige andre end lige os i EU. Og den drøm lever endnu. Jeg vil læs lige prøve. What is the single best thing about Brexit?
9: The single best thing about Brexit is I think it will first of uh I think it will make us work harder on exporting to the rest of the world. I think it will open up the rest of the world to us.
8: How on earth are you going to teach Americans how to eat dried corchette instead of potato chips?
9: Uh, well, I think they'd want me to add lots of salt and fry it, but uh, that's not going to happen, obviously. And and not only that is this is not a portion for them. No, no, no. <laughs> but you need to
8: supersize not.
9: it. Yeah, exactly. We'd have to supersize everything and possibly put salt on everything as well. <laughs> so uh, uh, you know, we'll see.
8: Thank you very much for having me. You're welcome. I want to say goodbye on behalf of the entire Denmark, and possibly also the rest of Europe. Mm. Are you going to miss
9: us? We are going to miss you terribly. And I think it will be quite emotional, actually, on the day. I think it's a really sad day. I just hope we can still be friends.
0: Jeg håber, vi stadig kan være venner med Sanne. Det er altså en her, der siger, at hun kommer til at savne os, og at det er trist. Uh, selvom at, at der også var en god ting, trods alt, ikke? at, at uh, hun håber, at britterne kommer til at knokle mere for... At, øh, at forhandlen med resten af verden øget. For eksempel USA, det kræver så måske lidt mere salt og lidt større portioner, de der mm. tomatchips. Øhm, Mads Anneberg, du har simpelthen, øh, der er mange, der har skrevet ind. Jeg kan godt sige til dig, at der er flere, der er vilde med at få tomatchips lige nu.
8: Er det rigtigt? En,
0: der har været Enten så har de kendt svaret på den her julekalender-quiz, jeg lige havde, eller også er de ikke særlig interesserede i en Radio 4-kop. Men uh, der er simpelthen mange flere, der har skrevet ind, og, og gerne vil have tomatchips, så uh, du skal simpelthen sende en uh, over det til Oden, så kan vi godt sige. Uh, det
8: er jeg meget, meget glad for at høre. Ja. Giv du ikke sende den adresse til mig på en sms, så skal jeg personligt sørge for, at den kommer afsted, før tolvmurene bliver, bliver rejst.
0: det. Lover vi. Mads Anneberg, Radio 4 udsendte i Storbritannien, som jo så også holder øje med, hvad der sker i forhold til Brexit, fordi Mads Anneberg, der er jo kommet en ny deadline fra EU nu, ikke?
8: <laughs> jo, det er der vel. Altså, jeg, jeg ved, at Boris Johnson og altså, den britiske premierminister og Ursula von der Leyen, de havde lige et lille telefonmøde i går, hvor de lige sådan tog en, tog en status og, og sagde, at ja, det går jo lidt fremad, men, men ikke helt nok, og, og, og så videre, ikke? Så Lad, lad os nu se. Europaparlamentet har sagt, at de gider ikke rigtig have med det her at gøre, hvis, hvis det bliver senere en søndag. men må ikke. De kan tælles til fornuft hvis, selv, hvis de bliver mandag eller tirsdag.
3: Går, Johnson, Boris Johnson, altså den britiske premierminister, og ø, Ursula von der Leyen, har de en ø, juleferie i udsigt, eller skal de forhandle hen over julen?
8: <laughs> Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der får inddraget deres juleferie. Altså indhaveren af butikken her, som, som jeg talte med, hun kunne godt øh, se, hvor, hvor den den gik hen. Den gik øh, ombord i noget webinar og, og forberedelse ikke? Øh, og, og det bliver nok lidt det samme med Ursula von der Leyen og, og, og Boris Johnson. Måske i øh, Europaparlamentet en masse, en masse mennesker i EU, der skal sidde og oversætte øh, lovtekster og sådan noget. De får nok lidt en skrabet jul.
3: Hvad har du ellers af planer, Anneberg? Du er jo Anneberg? Øh, det er jo ikke særlig mange dage siden, du, øh, du droppede ned på britisk jord. Hvad er det, du skal undersøge her i, i de kommende dage?
8: Jamen, det kommer jo lidt an på, om der kommer en aftale eller om der ikke kommer en aftale. Altså, det, det, det er jo lidt den store ubekendte, som vi alle sammen øh, lever med lige øjeblikket. Men jeg vil gerne ud og finde ud af, jamen, altså, om der, hvor vi er kommet til Brexit nu, om det ligesom stemmer overens med det, som folk stemte for tilbage i 2016. Så, så det kan i hvert fald lige være den, den første ting. Øh, men det kommer selvfølgelig an på, om vi får en aftale eller ej, og, 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 og så videre. Men, øh, men generelt ja. Og så ud og sige farvel til folk, altså, fordi det er, jo lidt, det er jo lidt et stort farvel. Og jeg skal sende et radioprogram på, på onsdag, der hedder Lobbyland mellem 10 og 11, hvor at, øh, man kan høre øh, frugterne af, af det her store... Farvel.
0: og nu hvor vi taler om frugterne Anneberg, så har vi simpelthen ringet den lytter op, der har vundet din pose, <laughs> din pose uh, tomatchips det er Kate tror jeg nok vi har med nu Tove jeg har hjertet Tove Nå Tove, undskyld Godmorgen
3: Anne, Tove Anneberg, Godmorgen. Du kan lige uh, tage en snak med Tove her og sige tillykke med chipsene
8: ja, Stort, stort tillykke Tak. Ja. kommer en lille tak. julehilsen Jamen tak, det var da, det var da
2: skønt en julegave Ja, jeg troede, den røg til Odense nemlig.
3: Nej, Tove, det er altså dig. Det er simpelthen vejle, dig, der er ja. den heldige vinder. Hvor Ej, er du fra, Tove? jeg ja, får Har du nogensinde smagt uh, agurke og uh, tomatchips?
2: Nej det, nej, det har jeg ikke. Vi må... Jeg vi, har engang ja, en været i England og fået agurkesandwich. Det kan jeg huske, jeg undrer mig mig, der var for mange, mange år siden. Men nej, jeg har aldrig
0: smagt chips. Tove, lige det kort, derfor, jeg, ja. vil du også synes, det er trist... Uh, der foregår sådan et endegyldigt farvel her til nytår til Storbritannien.
2: Ja, men altså jeg tænker, at der er jo ikke noget, der er så skidt, så det kan godt for noget, så jeg håber, at det bliver e- at, ja, altså, at det bliver godt. Det bliver det nødt til at være simpelthen. Ja, altså, det er jo englænderne er jo også. de er meget søde mennesker, og de er ret sjove, synes jeg. <laughs> de
0: har. Ja. Tak Tove for at byde ind øh, med øh, på den her quiz. Og, øh, og vinde altså tomatchips og tak, Madsannebær. Vi følger din videre færd i Storbritannien.
8: Selv tak.